0: Hej och välkomna till Lantmännens podd om framtidens jordbruk. Framtidens jordbruk är ju namnet på den rapporten som vi från Lantmännens släppte för drygt ett år sedan. Där vi belyser både utmaningar, möjligheter till ett produktivt, lönsamt och ett hållbart lantbruk. Har ni inte redan tagit del av rapporten så finns det såklart att ladda ner från vår hemsida. Och jag kan definitivt rekommendera den så mycket läsvärt. En viktig del för just ett produktivt, lönsamt och hållbart- Eh, odlingssystem, det är ju kvävestyrningen. Eh, och detta har vi ju tidigare pratat eller snuddat vid med mina kollegor Göran Larsson och, och Johan Bertilsson. Men idag så ska vi ju gräva mycket djupare i detta område med en riktig expert. Eh, så därför så är jag med mig Niklas. Du är varmt välkommen med Niklas. Kan inte du kort presentera dig?
1: Tack så mycket Johan. Ja Niklas Sjölm heter jag. Jag är agronom och jobbat som rådgivare här på Lantmännen och Växtråd sedan 2008 så det har blivit några säsonger nu och nu är jag ansvarig för rådgivningsverksamheten på Lantmännen och vi jobbar ju ja, som du säger mycket med det här området kväve.
0: Ja men det, det är bra. Kan man säga någonting om liksom, eh, säsongen så här långt just nu befinner vi oss i början på juni?
1: Ja, vi kan väl säga att det varierar ju väldigt mycket mellan områdena när det gäller kväveupptag och framförallt grödans utveckling också. Ni är tidigare i syd och här uppe i Mellansverige så ligger vi lite efter utvecklingsmässigt när det gäller grödan. Och sen så har vi ju rätt så stor skillnad i mineralisering där det kanske verkar vara lite lägre mineralisering i, eller högre förlåt, högre mineralisering i syd och sen lite Normal mineralisering i vissa områden och sen vissa områden så är det ganska låg mineralisering. Mm. Men eh, det här är ju det är jättesvårt. Vi ser ju otroliga skillnader mellan fält. Mm. Ja, så klart. Vi ska komma tillbaka
0: till allt det här med, med vad som gör skillnad och så vidare. Det ska bli intressant att gräva djupare i den frågan. Men jag tänker ofta så brukar vi börja de här avsnitten med, med liksom någon slags ett historiskt perspektiv. Eh, och då tänker jag liksom, ja men hur. Hur har man gjort liksom, historiskt? Hur länge har man arbetat liksom, med en, en aktiv kvävestyrning? Och, och, eh, kan du berätta lite om det?
1: Ja, Jag har inte varit med. Det är inte så jättelänge. länge. Jag har hållit i min trettonde växttroningssäsong som vårdgivare här. Och, eh, det har ju jobbats ganska mycket om vi går tillbaka. Så är det ju tabellvärden och skördepotential, och sen har man öslat ut från det. Eh, det är väl kanske det vanligaste som. Eh, fortfarande är väldigt. Eh, det? det ligger lantbrukarna väldigt varmt om hjärtat att jobba med det här i välvärlden och titta på det. Och det. Det är ett av verktygen som har funnits. Sen har det parallellt med det här gjort försökt att avgöra fältens kväveleverans genom åren. Genom att man har tagit här en- kvävemineraliseringsprover på våren. Och sen då försökt få fram någon slags koppling till hur det blir under säsongen. Men... Den provtagningsmetodiken när man då går ut och tar jordprover och analysera kväve mineraliseringen av kväve i de jordproverna, den har ju varit väldigt svårt att använda rent praktiskt och inte haft så bra koppling till vad det slutgiltiga resultatet är.
0: Nej, precis. Det är väl det som är, är nyckeln där att, att arbetet inte riktigt har genererat en nyttan kan man säga så.
1: Ja, men så är det och det det har man ju övergett nu till fördel för andra metoder som används.
0: Ja, precis. Det det, det innebär ju att potentialen är ganska stor och vi har ju fått en hel del verktyg och möjligheter de sista årtionden som vi kommer vidare till. Men om man tittar på på, på varför, vad är det som gör att skillnaden dels inom ett skifte, att det kan vara så pass stor skillnad men också kanske lite mer Logiskt även de kringliggande skifterna. Du nämnde inledningsvis det, liksom, det geografiska läget i stort. Men om men man tittar liksom på, på gårdsnivå så är det ju ändå det är stor skillnad, eller hur? Hur kan det vara så stor skillnad?
1: Ja, det finns ju, jag har inte all sanning, alla sanningar, men det kan ju bero på jordarten. Till exempel att vi har kanske jorda med högre mullhalt. Och det är ju fält som mulljordar som går över i fastmarktsjordar. Där kan det skiljas rätt så mycket på mineraliseringen. Och det kan synas även på lejordar där mullhalten kan vara betydligt högre i vissa områden. Kanske nära någon sjö eller och någon avsättning. Och då kan man få lite bättre mineralisering där. Man kan kolla på historisk stallgödselanvändning. Mm. För, alltså det är ju, nu är det ju riktigt gamla synder vi pratar om att kontinuerlig nära. Väldigt nära gårdcentrum har ju gjort att man har höjt uh, mullhalten troligtvis väldigt nära och det kan också vara en påverkan. Mm. Uh, det det
0: ser jag... man ju ofta när man tittar på både markkartor och, och även i, i vissa fall både, uh, Och skjordekartor också faktiskt hur, uh, hur fördelningen nära gård uh, varierar. Och det är väl precis just på, på, uh, på Staljössens uh, uh, del
1: då som det, det beror. Ja absolut, det, men det är också en sån sak. Sen ser vi också självklart skillnad på förfruktor också. Ju. Mm. Alltså om vi tar inom ett fält. Eller det kan vara ett stort fält där vi som är delat med två olika förfrukter. Då kan man ju se skillnader. Liksom. Mm.
0: Precis. Och då är det, det är framförallt det, um, oljeväxter som lagar in mest uh, markkväve Är det rätt?
1: Det, ja, det beror på lite. Det, olje, höstoljeväxter till exempel. De har ju... Tycker jag ofta när jag tittar här uppe för Mellansverige så finns det ofta en hyfsat bra mineralisering där. Stråsädd något lägre. Sen så talar ju alla, de flesta, väldigt gott om ärtan och åkerbönans fantastiska förmåga och leverera kväve till efterkommande grödor. Där har vi också sett att ärtorna kan leverera bra men som i år här uppe i mitt område så är det ju rätt så dålig mineralisering efter vissa artfält. Det är inget alls i princip. Okej. Okay. Och det, vad det beror på, det har jag inte riktigt luskat ut än. Men än att man kan inte ta en förfrukt för givet.
0: Nej. Det är väl, det är väl en, en bra liksom, statement att ta det inte för givet. Det är ju liksom ett, ett föränderligt område. Man, man, man behöver göra väldigt platsspecifika eh, kontroller för att skaffa sig en, en, en uppfattning. Och det, det kommer ju liksom lite grann in, eh, vidare till man, hur, hur kan man då. Man, hur får man till sig informationen kring hur markleveransen vad den levererar? Vilka arbetssätt finns det tillgängliga? Nollrutan är en sån som man har hört talas om. Va, vad innebär det i praktiken?
1: Eh, det ska jag förklara för dig. Men... Innan man tänker tanken på nollrut, så tycker jag vi ändå måste belysa den här vikten av att se till så att den växtnäringen man sprider ut över fälten, oavsett om du såg ut med, eller såg ut med såmaskinen eller sprider det med gödningsspridan, så den behöver ju tillföras jämt. Har du ställt in att du ska till exempel lägga 50 kg kväve med övergörsling så då är det ju lämpligt att alla delar av de här ytan får 50 jag ser ju väldigt många spridare som sprider väldigt ojämnt och då blir det väldigt svårt att lägga ut en sån här nollruta. Är du med på vad jag menar Johan? Ja, ja men
0: absolut. Det är ju ett jättebra inspel helt enkelt.
1: Precis. Och det, det, där kan det ju bli liksom så att man har man otur och då till exempel som ett exempel om en gödningsspridare som du använder och kör rakiva med år från år från år alltid lägger mer gödning mellan spåren. Mm. Uh, då kommer ju det uh, synas uh, i de fallen du kanske lägger ut då en nollruta uh, i de där. Likadant om du lägger det då i spåren så kommer det kanske vara mindre kväve kvar där till, uh, i en nollruta att analysera. Så att det är ganska viktigt att man belyser just den uh, när vi börjar där. Men du ville veta vad nollruta och hur vi använder dem och hur man gör kanske? Mm, precis. Ja, en nollruta det är, om vi på, så är en nollruta en yta där vi inte sprider eh, kväve. Och eh, en nollruta eh, är inte en mista i min värld. Utan en nollruta är någonting man eh, bestämmer sig i förväg och går ut och kollar i fältet var man vill placera. Eh, och det finns lite olika metoder för man, man får till det. Det vanligaste och enklaste är ju att lägga ut en presenning. Mm. Och eh, sen så kör man ut sin eh, gödning och eh, därefter så tar man och tar bort den här och samla upp den där gödningen och eh, lägger ut den på en bit från nollrutan. Eh, häll gärna inte ut den här gödningen i kanten på nollrutan för då kommer det bli, kunna störa de här mätmetoderna vi använder. Just det. Precis. Och, och du...
0: Du var inne på det här liksom med att sprida jämt från början. Om man nu tänker såd och etablering och kombisormaskinerna. Hur ska man tänka där kring nollrutan? Är ja, man stoppa på något vis? eller
1: Om vi tar höstsäden då i synpunkt så, då kommer vi så ofta någon slags PK eller någon slags MP-produkt på hösten. Och det är helt okej okay att göra det kan jag tycka. För då får hela fältet det. Mm. Utan när vi tar nollrutor i höstvete så är det ett uh, nollrutor vi, uh, när vi pratar vårspridning egentligen. Ja. Uh, när det gäller uh, nollrutor i vårsäd så är det i princip bara att stänga av uh, sårmaskinens utmatning av gödning. Mm. Visserligen får vi då inte ut någon fosfor eller kalium om vi nu så MPK till vårsäden. Men kvävet kommer bli oftast så pass begränsande så effekterna av avsaknaden av fosfokalium har liksom ingen större betydelse. Nej, just så det. Det är, bara, det är bara att stänga av gödningen, eller stänga av gödningen i såmaskinen. Ja, precis.
0: Och, och med, med väl etablerad nollruta på plats, vad säger den då? Och man kan ju se med, med blått ögat eh, efter att, att vi, där uppstår ju en skillnad ganska tydligt.
1: Ja, absolut. Eh, och eh, det, det man oftast kommer få se är ett väldigt gult utseende av att eh, det fattas växtnäring i de här eh, ytorna. Eh, och sen har vi de nollrutorna både i vårsäd och i framförallt i höstsäd som vi fortfarande inte ser någon skillnad i. Mm. Och nu är vi alltså 4 juni idag och här är ju höstvetet där jag jobbar nu. Då har bara flaggbladen växa ut och det finns fortfarande någon skillnad i vissa, i vissa nollrutor.
0: Nej ja, just det. Då finns det alltså helt enkelt så pass mycket tillgängligt kväve i marken för att inte skillnaderna ska uppstå.
1: Ja, precis. Och sen har vi de noll, till exempel exempel där det i princip inte levererar någon, någonting och där är ju total missväxt i de ytorna. Mm.
0: Precis. Och då kommer man in på det här lite subjektiva. Ja, men, var är skillnaden? Var är missväxten och var finns det ingen skillnad alls? Vad arbetar man för, för verktyg i nollrutan utan för att bestämma den faktiska markleveransen?
1: Och där är ju ett verktyg som är utarbetat för de här lite mindre nollrutorna som går att använda. Det är ju att använda den här handburna jara ensensor. sensor mm. uh, Olika, både den här lite äldre passiva sensorn och sen de lite mer modernare som har egen ljuskälla där man då kan uh, heter det, mäta även när det blir lite mörkare. Uh, och där är egentligen där man bestämmer då uh, hur mycket kväve som... Uh, grödorna har tagit upp i nollrutan och sen kan man mäta då hur mycket kväver grödan har tagit upp i fältet. Precis. Det går ju även med den traktormonterade varianten, men då behöver de vara lite större. Och jag tänker inte gå in på det, men den möjligheten finns också. Kan man veta.
0: Ja, så till exempel om man nu har en en ramspridare så skulle det fungera, då fungerar det ju väldigt enkelt att Stänga av och även kunna använda den fastmonterade traktorsjärnan som för att mäta nollrutan. Ja,
1: det går jättebra. och Det är ju absolut som du beskriver. Det enklaste fallet är ju man har i de fallen där det finns rampspridare.
0: Precis, precis.
1: Men om man tittar på
0: andra hållet då, maxruta, vad innebär det?
1: Ja, det är ju egentligen en yta, likt nollrutan, fast det är en annan yta där vi inte då begränsa grödan avseende kväve. Och tanken med den är ju att försöka då använda på ett sätt som man att ta reda på. Om gödslat kväve i fältet börjar sina. Då kommer man kunna snappa upp det i maxrutan. För där bör kväveupptaget hela tiden finnas. Mm. Så att det är absolut en yta som inte begränsar på kväve. Där man kan då. Både se färgskillnader och mäta sig fram till om den icke-begränsade tillväxtnäringen är då grönan tillgänglig. Och då kan man då slutsatser om att man behöver fylla på i det här fältet då. Precis.
0: Och, och det kan man, det, inte på något vis så, så äh, utesluter den ju nollrutan men den kan ju komplettera ganska bra. Och framförallt, jag tänker i de fallen, för det stöter man ju på att, att man helt enkelt missar äh, att anlägga nollrutan. Äh, men då har man ju fortfarande chansen att, äh, att göra maxrutor, eller hur?
1: Ja, absolut. Och maxrutorna är ju viktigare och äh, lite om man kommer senare på säsongen. Det tidiga maxrutor har vi ju inte så speciellt stor betydelse utan det är ju, blir ju senare på säsongen kring mm. axfrån fram till blomning det är då man har väldigt stor nytta av dem Precis
0: Så det betyder att det, det är ju inte för sent igen helt enkelt att anlägga en maxruta
1: Nej absolut inte Det är ju bara att åka ut och eh, Det handlar ju om att mäta upp växtnäring i, eh, i för den ytan man har tänkt och sen så får man räkna baklängen hur många gram man ska ut på den ytan och Man kan kasta ut det lite försiktigt för hand Mm. Eh, absolut Eller man drar ett drag extra Med sin Mm.
0: Just det. Ja, det Det är ju intressant jag, jag tänker liksom Om man nu är lite eller, Om man behöver stöttning i, i det här Arbetet liksom, du sa ju du Representerar ju rådgivningen men är, är ni Aktiva också inom, inom det här området Att vara operativt eh, supporta Ute på fält
1: Ja, och det, det gör vi ju jättemycket. Uh, nu är ju min fältverksamhet begränsad till uh, Mellansverige, Östergötland och hela Dalen. Uh, men absolut har vi ju, det finns ju andra vårdgivningsaktörer runt om i landet som hjälper till att jobba med det här aktivt på gårdsnivå och uh, vi har hela våran säljkår som har tillgång till häntestest exempelvis. Uh, men vi jobbar väldigt mycket med kvävestyrning och uh, vi har ju haft till exempel 2015 Uh, då Proteinhalten var ganska låg, sett över Sverige i höstfrödena, men tycker våra kunder klarar kvalitet på ett väldigt bra sätt.
0: Mm, precis. Nu, nu, den som uppmärksammar det, men du nämnde ju lite snabbt, N-testorn. Mm. Uh, det är ju ett annat komplement som finns där ute kanske i, i betydligt större skala än, än de här handburna n som du nämnde innan. Uh, var, var, kan du kort beskriva vad en n testor är? Uh.
1: Ja, det är ju JARA-M-test. Det är ju ett handhållet verktyg som man äh, mäter äh, bladen äh, och äh, det är, den arbetar ju med klorofyll och mäter, jag tänker inte gå in på det exakt, men i alla fall så får man fram ett värde på hur mycket kväve som den här, man får fram en skarp kväve egentligen. Och det är ju ett mångårigt arbete bakom de här kalibreringarna de använder och det uppdateras ju varje år. Mm. Precis.
0: Så oavsett liksom nu om man tänker vilket verktyg man använder sig, om det är en N-tester eller en handburen sensor, så blir det en kväverekommendation. rekommendation. Hur kan man sedan liksom skala upp detta alltså när man vill konvertera informationen om nollrutan till att sprida gödning på hela fältet? Då finns det dels där lite satellitbildstjänster, och även då såklart den, den monterade traktorsensorn. Hur, hur bedömer du liksom skillnaden mellan dem? Är det, är det, finns det något man ska hålla sig ifrån, eller vad är, din, vad är din insikt?
1: De verktygen du beskriver där är ju väldigt bra till att då fördela kväve inom fält. Och det, det tycker jag är ett fantastiskt verktyg man kan ta till. Mm. Och. Till exempel den här tiden på året så när vi kompletterar om vi tar höstvete som exempel. Då finns det ju stora fördelar av att fördela kvävet på det sättet att man tar från de rika, de lite tjocka delarna av bestånden och hjälper de bestånden som är något glesare. Och då då har man ju sett i försök att man kan få upp... skördenivåerna bara av att fördela kvävet på det sättet. Sen finns det ju absolut den här fun- alltså funktionen att fördela kväve utifrån biomassa egentligen rakt. Att man ger då mycket kväve till där det är tjock biomassa och där man tror att man har väldigt hög skördpotential till lite mindre kväve i områden som har låg biomassa. Där man tror att det behövs lite mindre. Men där är det ju snarare så att man får en proteinjustering. Den ska man ju kanske ta det lite vanligt med tidigt på säsongen för att Eh, Gössla på väldigt tjocka veten som eventuellt har väldigt hög mineralisering med väldigt mycket kväve. Det driver ju lite liksed
0: faktiskt. Precis, det är det som är, är risken. Och, och med liksed så, så tappar vi skörd också, såklart.
1: Ja, alltså, det tappar vi så fort grödan lutar, tappar vi avkastning. Mm.
0: Ja men, men, men intressant och, och det man kan säga om de här satellitverktygen framförallt är ju att, att de har ju blivit väldigt mycket enklare att använda. Det finns ju två stora som jag tänker på det. Dels är det ju kroppsatt från Dataväxt och sen så har vi ju Jara Atform och, och båda de här två, de arbetar ju med en, en fördelningsnyckel mer, Så att man anger ju den medelgivande och sen så fördelar verktygen eh, spridningen. Eh, visst är det så?
1: Ja det stämmer bra och de här har ju blivit väldigt användarvänliga, jag har arbetat med bägge två och jag har tagit fram styrfyller till mina kunder och det är väldigt enkelt idag jämfört med det räcker vi gå tillbaka fem år Johan så mm. har vi, en, det är en stor skillnad och det kan bero mycket på att vi har en helt annan maskinpark ute där men också att verktygen har blivit väldigt användarvänliga. Ja.
0: Ja, det är ju en, en stor liksom, eh, faktor i det du säger, att de, de verktygen som finns- de är tillgängliga liksom globalt och, och de är väldigt lätt tillgängliga. Där finns inte egentligen något som begränsar- eh, om man är intresserad att i första läget kunna kika- och i andra läget skapa en stor och, och till och med i, i, i vissa fall- så är det ju helt gratis att göra det eh, med den insatsvara som är, är väldigt eh, avgörande. Så att eh,
1: Absolut, och även om man inte vill eller har möjligheten att fördela kvävet så kan man ju faktiskt eh, logga in på de här tjänsterna. Vissa tjänster har ju en provperiod, eller att man får prova ett fält gratis och cropsat. Eh, går det ju att logga in och titta på biomassindex gratis. Mm. Bara den att, eller in, insikten att, insikten eh, att lära och se sina fält uppifrån och att man ser saker som... Man kanske sen kan gå ut och få bekräftat i fält. Att man hittar områden som är intressant ute att titta i. Det är ju jättebra.
0: Ja, ja men det, det är ju ett nytt perspektiv. Och just man, det man, är, man blir ofta förvånad över det när man kanske sitter i traktorn. Och det är svårt att se skillnad visuellt med ögonen. Men när man får det ur ett, både ett sensorperspektiv eller satellitbildsperspektiv så ser man ju verkligen att det är en, en skillnad. Och det är väl precis det det handlar om. Absolut. Men, men om man då ska bryta ner det till jag tänker, vill ju gärna komma till lite konkreta tips och sådär i, i Hur har du liksom tre handfasta tips man ska tänka, eller ta med sig?
1: Ja men överlag så jag får ändå liksom lyfta det här med etablera bra gröd då då är det mycket mycket lättare att jobba med om vi, det är lite kvävefokus idag att jobba i en Jämfört med att arbeta i en dåligt etablerad gröda, för då är det en jätteuppförsbacke även om vi har, och det finns kväve. Så etableringen tycker jag är liksom O. Oh. Sen så i någonstans, måste vi försöka säkra kvävetillgången. Det finns stora delar av Sverige där det är för tått till exempel. Det är jättesvårt att arbeta i områden där den första gödningen ligger osmält ända fram till kanske månadsskiftet maj, juni. Det har ju hänt. Eh, framförallt i det området jag har jobbat mm. historiskt sett tillbaka. Det sista tipset jag har det är att följa grödans utveckling eh, och använda då de verktygen som finns. Eh, lägg ut en nollruta tidigt och sen så lägg även ut en maxruta. Och det är som sagt inte för sent än. Eh, och följ utvecklingen i de här för att skapa en bild av hur grödan mår. Och då finns det ju lite olika verktyg som sagt. Jag har en tester, är ett verktyg vi kan använda. Inte i nollrutan dock. Uh, och sen så finns det ju till exempel en sån här enkla saker som nitratstickor. Att man kan uh, då pressa växter från stråbaserna uh, för att se om det finns upptag av nitratkväve. Uh, och det ser man ofta, att det kan till exempel i en sån här maxruta. Att det är bra upptag uh, och sen i det fältet så är det mycket, mycket sämre upptag. Mm. Och då har man ju faktiskt utnyttjat maxrutan. Och konstaterat att fältet överlag behöver mer kväve för att inte det ska ta slut.
0: Ja, det, det var tre och tydliga tips tycker jag från din sida. Och de kommer jag själv ta med mig i, i mina tankar framåt. Absolut. Om man tittar, liksom, nu sa vi, det har hänt ganska mycket under kort tid. Vi har fått nya verktyg och betydligt mer lättanvända system liksom för att ställa sin kvävestyrning. Om man tittar framåt liksom och tar på oss eller har, ger oss den friheten att tänka liksom tio år framåt eller kanske ännu längre. Hur, vad är din spaning på liksom kring teknik och, och rådgivning och, och funktion kring detta i, i ett 10-15 års perspektiv framåt? Kommer det att förändras?
1: Ja, men det tror jag. Eh, absolut. Och eh, jag tror det handlar mycket om att eh, mäta och mäta vid fler tidpunkter. Eh, och jag tror det kommer komma verktyg som hjälper oss att mäta oftare och på ett lättare sätt över större ytor. Mm. Ta hela den här drönarutvecklingen. Moderna drönar vi köpte för tre år sedan är ju jättegamla i drönarvärlden idag. De är ju... <laughs> Det känns som en jättegammal dator som står där och inte annars. Jag tror vi får se samma utveckling även inom kvävestyrning. Det skulle inte förvåna mig om det finns snart sensorer som jobbar med att mäta nollrutor på ett bra sätt. Och som kan åka ut självt egentligen på ett fält att man programmerar den och mäter och då får ett bättre beslut beslutsunderlag. Just att mäta biomassa med drönar det finns ju redan idag och det använder vi till exempel och det är ju i princip som en satellitmätning, fast man inte klarar även om det är molnigt faktiskt.
0: Mm, precis. Ja, men det är väl så, och jag tror också att jag är inne på samma tankar, att, att eh, drönarna framför allt kommer att bli ett, 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 ett mer automatiserat komplement eh, i, i flera delar av odlingen. Eh, för är det är ju så att en, just vad det gäller liksom, eh, scouting eller insamling av data så är det ju en, en fantastisk... Eh, tillgång med, med tekniken ifrån drönaren. Men också hur satellitkonceptet eh, utvecklas och, och eh, man kan korrelera liksom nollrutor, kanske större nollrutor då, med satellitdata och hitta nya modeller som eh, också automatiserar eller säkerställer eh, en, en beräkning utifrån det. Men, eh, kommer liksom rådgivarens roll eh, utvecklas i någon riktning, eller är det bara så att man får många fler verktyg så att man kan bli en, äh, ja, men klara fler hektar till exempel?
1: Ja, det är överens tvärt, men jag tror det kommer finnas kvar liknande roller. Uh, jag tror inte det här ena utsluter det andra, utan det handlar ju kanske om, om att uh, anamma den här tekniken och lära sig det här för att vi, vi har ju en utveckling som går i rasande fart nu. Uh, och vi har ju i princip nu kommit väldigt långt tycker jag med de här kvävediskussionerna och nollrutorna. Vi egentligen så borde vi börjat med det här för länge, 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 länge sedan. För sen så har ju faktiskt funnits ett bra tag om du tar garan Ja, och, precis. Det är över 20 år. Ja, precis. Så att, eh, jag tror bara det här kommer eskalera egentligen i utvecklingen av det här. Ja,
0: det var, jag tycker det blir bra avslutande ord på det här superintressanta samtalet, att det kommer bara eskalera och jag är helt övertygad om att det att också kommer att bli fallet. Men Niklas, jag tackar dig stort för att du hade chans att dela med dig av din kunskap kring detta ämnet. Så stort tack.
1: Tack så mycket själv Johan, det var väldigt trevligt att jag fick komma och vara med.
0: Ja. Det kommer säkert fler tillfällen fälla framöver då vi har chans att prata. Och det är ju så den här serien fortsätter över hela säsongen och vi kommer snart vara tillbaka med ett nytt avsnitt. Så se till att prenumerera på Lantmännens podd så ser vi till att ha spännande ämnen att prata med om i framtiden. Tack så länge, hej!